0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit.
1: Ja, hallo, ich bin auch da.
0: Wir melden uns nach einer etwas längeren Podcast-Pause wieder zurück und haben gerade lecker Mittag gegessen, schönen Salat mit Bulgur und Oliven und jetzt sind wir mhm. bereit für unsere Folge. Heute möchten wir über das Thema Zähne sprechen.
1: Und Zahnfleisch.
0: Und Zahnfleisch, genau. Mhm. Wir sind da letztens drauf gekommen, da hattest du, glaube ich, einen Patienten in der Praxis, dem 17 mhm. Zähne gezogen wurden. Ja, 16, Tierarzt
1: aber hat. das reicht auch. Mhm. Ja,
0: und dann hattest du gesagt, du möchtest mal gerne über das Thema Zähne sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, dann? Ja, mal Zähne. An. Zähne, Zähne. Ja, das ist so ein Thema. ne Dann macht man halt eine Zahnsanierung und schwuppdiwupp äh, wird halt klar, dass man Zähne ziehen muss. Und wir äh, stehen halt mehr für Strategien, die das Zähneziehen vermeiden sollen. Nämlich äh, Pflege vom Zahnfleisch und wie reagiert der Körper auf das Zahnfleisch? Was kann der Besitzer selbst machen, um das Zahnfleisch schön fest und, äh, sagen wir mal, geschmeidig zu halten und auf der anderen Seite natürlich den Sitz der Zähne zu verbessern und auch zu verhindern, dass dort chronische Entzündungen sich einschleichen, die dann letztendlich äh, dann auch zur Extraktion führen könnten und also was kann man alles machen, um das eben zu vermeiden?
0: Zwischen den Zähnen und dem Körper besteht ja schon eine Art Verbindung, oder? Also Zahngesundheit wirkt sich auch auf allgemeine Gesundheit aus.
1: Ja, also das, was die ganzheitlichen Zahnärzte schon seit Jahrzehnten sagen, dass jeder Zahn eine, eine Einwirkung auf den Körper, also insgesamt und auch auf ein spezielles Organsystem hat, das äh, ist inzwischen äh, sehr klar und hat immer größere Bedeutung, weil ja auch immer mehr Hunde Probleme mit Organen und also besonders mit den Verdauungsorganen haben, die sich wiederum rückwärts eben auch auf die Zähne auswirken. Ich will jetzt
0: nichts Zweites sagen, aber ich glaube, viele Osteopathen sagen ja auch, dass ein schiefer Biss ähm, auch zum Beispiel zu Wirbelsäulenverdrehungen oder Sehstörungen führen kann. Ist das wirklich so?
1: Ja, das ist richtig. Also, Osteopathen haben ja hauptsächlich etwas mit Faszien zu tun, na, mit Verspannung des Körpers. Natürlich hat eine Magenblockade zum Beispiel, wie wir sie oft beschrieben haben, auch Einwirkung auf die Faszien, auch auf das Genick und dadurch auch auf die Kaumuskulatur und den Beißvorgang und da letztendlich auch die Bestellung. Aber dieser Vorgang, den die Osteopathen äh, kennen und auch bearbeiten, der hat in meiner Ansicht nach oder meiner Ansicht nach mehr äh, die Reihenfolge Magen Darm Faszien Kopf und dadurch Einwirkung auf Zähne und Zahnfleisch und auch Gebissstellung mehr als umgekehrt, dass jetzt die Zähne Schuld sind an den Faszienverspannungen. Das ist äh, nur teilweise wäre das nur teilweise begründbar.
0: Okay, das heißt die Zähne. Die Kau und der Bewegungsapparat sozusagen ähm, sind über die Nervenmuskeln, Faszien auch mit dem Körper verbunden. Mhm. Und deswegen kann sich eine unzureichende Zahngesundheit irgendwo auch auf die körperliche Gesundheit auswirken und auch mhm. andersrum. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel, man sagt ja auch der Magen und das Zahnfleisch, die hängen so zusammen. Wie kann ja. das sein?
1: Ja, also das hat auf der einen Seite äh, energetische Gründe. Das kann man so sich bildhaft vorstellen, dass der Magen eine hauptsächliche Einwirkung auf den Unterkiefer hat. Das hat etwas mit der Energie, mit dem Energiefluss der Meridian zu tun. Und der Oberkiefer ist mehr dominiert vom Dickdarm. Also, das heißt, Därme und Magen haben über mehrere Verbindungswege einen direkten Einfluss auf das Maul und die Maulhöhle. Und auch auf die Zähne. Ich sage das jetzt mal bildhaft. Unterkiefer. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, die äh, jungen Hunde, die ein äh, ungleiches Längenwachstum des Kiefers haben, äh, haben nach unseren Recherchen eigentlich auch immer gewisse Magenprobleme. Das bedeutet, dass der Unterkiefer, wenn es jetzt nicht gerade dominant von den Genen beherrscht wird, dass der Unterkiefer fehlerhafte Signale in Bezug auf das relative Wachstum zum Oberkiefer bekommt. Und deswegen konnten wir ja das Verfahren ausarbeiten, dass wir auf der einen Seite mit der Laserbehandlung des Unterkiefers oder der Kiefer und parallel dazu eine Magensanierung letztendlich noch etwas an, der, an dem Längenwachstum korrigieren konnten, so dass die Entwicklung harmonischer lief. Das geht darüber, dass eben der Magen über die Faszie und Schleimhäute direkt auf den Kiefer einwirkt. Und ganz bildhaft kann man so den alten Satz der Zahnärzte sagen, die Magen-Darmflora regiert das Zahnfleisch. Das, was übrigens auch die Chinesen schon gesagt haben.
0: Das heißt, wenn mein Hund jetzt gerötetes, entzündetes, geschwollenes Zahnfleisch hat, ja. dann ähm, ist, hängt das nicht immer nur mit ja, Bakterien im Mund zusammen, sondern dann sollte man sich vielleicht auch nochmal ja, noch den Magen vorknöpfen sozusagen oder den Magendarmen.
1: Das ist ganz mhm. richtig und wichtig. Weil man bei Zahnfleischentzündungen zum Beispiel oder bei Parodontose, wenn man das nur lokal sieht, macht man ja immer doch irgendwelche Bakterien oder andere Dinge für verantwortlich. Und das ist falsch. Äh, richtig ist, dass der, tatsächlich der Magen über die Schleimhautsysteme und auch in direkter Verbindung äh, einen dominanten Einfluss auf den, auf die Maulhöhle auswirkt. Das heißt, tatsächlich ganz trivial, wenn der Magen und übrigens auch die Milz, gut funktionieren und eine ordentliche Verdauung haben und eine gute Magen-Darmflora vorliegt, ist das der beste Schutz für das Zahnfleisch. Das Zahnfleisch äh, ist gut ausgeglichen gerötet, nicht entzündlich. Es hat vor allen Dingen so ein starkes Immunsystem, dass da Bakterien einfach nicht äh, keinen Schaden anrichten können. Das ist eine ganz alte Erkenntnis, die wir auch jeden Tag wieder umsetzen in Bezug auf die Magen-Darm-Gesundheit und dann natürlich sekundär auch wiederum fürs Zahnfleisch. Ich sage das deswegen so bildhaft, weil ich äh, möchte, möchte mich auch äh, besonders dafür einsetzen, dass man mehr als Besitzer eben auf diese Zusammenhänge achtet und dadurch das Zahnfleisch des Hundes einfach resistenter macht. Weil letztendlich... Wenn die Hunde ohne diese Zusammenhänge, ohne diese Vorbereitung der Magen-Darm-Gesundheit zur Zahnsanierung -Zahn gehen müssen, weil sie Paradontose haben, weil eben zu viel Zahnbelege da sind oder auch lokale Infektionen vorliegen, dann werden ja oft auch die Zähne geopfert. Ne? Das heißt, derjenige, der nur die Zähne sieht, der äh, muss dann halt die röntgen und dann sehen, dass da so der Zahn eigentlich an sich nicht mehr zu retten ist. Und dann werden halt doch immer mehr, heutzutage werden immer mehr Zähne auch gezogen. So, dass wir jetzt beim Anfang der Geschichte ja wirklich gesagt haben, ein Hund 16 Zähne, schwupp sind die weg. Und das tut mir im Herzen leid. Und, äh, ich möchte eben dafür werben, dass man über die genannten Zusammenhänge wirklich sehr viel tun kann, dass der Hund erstmal möglichst selten zur Zahnsanierung muss, wenn überhaupt. Und wenn er dann zur Zahnsanierung muss, dass auf jeden Fall das Zahnfleisch so stark ist, dass letztendlich nur eine Reinigung des Zahnbelages vorgenommen werden muss und auf der anderen Seite aber keine Zähne rausgezogen werden müssen.
0: Genau, oder im, nur im absoluten Notfall, also wenn der Zahn wirklich richtig abgestorben ist und vielleicht Gifte freisetzt, die sich dann auch in den Blutkreislauf bewegen, äh, mhm. ähm, dann wahrscheinlich eventuell schon, aber mit äußisch, äußerster Vorsicht und wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss, oder?
1: Ja, äh, noch ein kleiner Einschub, ähm, aber selbst dann, wenn ein Zahn jetzt äh, wir mal, wirklich entzündet ist, das Zahnfleisch. Und normalerweise, also auch mit Antibiotika nichts mehr gemacht werden kann, ist es trotzdem ein sinnvolles Verfahren, die Lasertherapie von außen zu versuchen. Weil der infrarote Laser, wenn er stark genug ist, also zwei bis drei Watt zum Beispiel in der Maulhöhle, der kann in das Gewebe und bis zum Zahn vordringen und ist ein sehr probates Mittel, um die Infektion wegzubekommen, ohne eben chemische Medikation. Und äh, auf der anderen Seite das Zahnfleisch so zu festigen, dass das wieder aktiv wird und gut durchblutet wird und der Zahn wieder seinen festen Halt bekommt. Das haben wir sehr oft angewendet und es, es gibt ja auch etliche Laserpartner inzwischen, die das erfolgreich praktizieren. Das muss man als Besitzer einfach wissen, bevor man jetzt zur Ultima Ratio greift, dass man doch vielleicht jemand beauftragt, diese Laserfeldbehandlung nur ein bis zwei bis dreimal durchzuführen und dann vielleicht parallel dafür ein bisschen Vitalstoffe für das Zahnfleisch zu geben und noch besser etwas für die Magengesundheit. Das konnte oder das kann etliche Zähne retten.
0: Was man auch machen kann, ist, wenn der Hund zum Beispiel eine OP hat, eine Kastration oder ähm, ähnliches, dass man vorher dem Tierarzt, dem behandelten Tierarzt auch nochmal sagt, dass ähm, falls Zähne gezogen werden müssen, ähm, dass er auf jeden Fall vorher Bescheid sagen soll. Es war jetzt auch schon mhm. häufiger, dass ähm, Tierärzte dann einfach während der OP ähm, Zähne gezogen haben und dann hatte man die Entscheidung als Halter leider nicht mehr und ähm, dann sollte man das am besten vorher nochmal sagen dass man das nicht möchte.
1: Ich finde, das ist recht, dass der Besitzer, dass sie äh, denjenigen, der den Hund in Narkose hat und auch die Zähne behandelt, äh, den bitte dazu auffordert, dass wenn etwas gezogen werden muss, dass er kurz anruft und um Rat bittet, ob der Besitzer das zulässt. Ich finde das vollkommen okay. Ja.
0: Genau. Was kann man denn so prophylaktisch für die Zahngesundheit tun? Oder auch, sagen wir mal, dann in der zweiten Frage, was kann man auch tun, wenn der Hund zum Beispiel leichten Zahnstein hat? Ähm, genau, gibt es da...
1: Also die Vorsorge über die exakte Magen-Darm-Gesundheit und ganze Vorsorge, die wir ja immer wieder predigen, Ernährung und äh, magen darm und so weiter und so weiter, äh, das hat den allergrößten Einfluss. Das heißt letztendlich müsste es heutzutage möglich sein, wenn man das alles von Jugend auf an ähm, Jugend an äh, beherzigt und auch durchführt, dass letztendlich im Optimalfall keinerlei Zahnsanierung notwendig ist. Also wenn der Hund auch 17 wird. Ich habe durchaus Hunde erlebt, die äh, eigentlich niemals eine Zahnsanierung gebraucht haben. Das ist natürlich der Optimalfall. Die ist schwer zu erreichen, aber man sollte trotzdem, wenn jetzt Zahnbelege da sind, als Besitzer darauf achten, ist da nur Zahnstein, aber das Zahnfleisch ist unversehrt und am Zahnrand sind keinerlei Entzündungen, dann ist der Zahnstein eigentlich nicht so gefährlich. Also es ist nicht wie beim Rost des Autos, dass jetzt unter dem Zahnstein äh, da zwangsläufig äh, Schäden an den Zähnen entstehen, sondern Zahnstein allein ist erstmal nicht so primär wichtig wie der Zustand des Zahnfleisches. Ne, dass man nicht voreilig zur Zahnsanierung geht und deswegen dann dort auch ja mechanisch äh, an den Zähnen gearbeitet werden muss. Sondern ich empfehle das eigentlich nur, wenn auch bemerkbar ist, dass das Zahnfleisch zurückweicht, dass leichte Entzündungen vorliegen oder eben äh, Geruch oder äh, Zeichen darauf, dass der Körper nicht selbstständig äh, mit den Belegen fertig wird. Dann lohnt sich natürlich eine Zahnsanierung, und die ja heutzutage mit Ultraschall durchgeführt wird. Und vielleicht erwischt man ja auch einen Tierarzt, der bei der Zahnsanierung einen Laser daneben stehen hat, weil man, wenn man jetzt die Zähne, also einen einzelnen Zahn zum Beispiel, diese Entzündung schön sauber macht, man nennt das Scaling, dass dann eben an der Wurzel, auch äh, am oberen Bereich der Wurzel, die äh, der plug entfernt wird, dass man dann nachher mit dem Laser, das geht mit äh, so feinen Laserkabeln, tatsächlich auch da eine Skarifizierung durchführt. bedeutet, dass der Laserkabel auch in diese Alveole hineinfährt und äh, zur Desinfektion und Zahnfleischfestigung führt und dadurch eben der Zahn wesentlich bessere Möglichkeiten hat, nachher auch langfristig erhalten zu werden. Äh, da würde ich vielleicht auch mal nachfragen. Heutzutage ja beim äh, in der Humanmedizin ist ja gang und gäbe und bei den Tieren setzt sich das auch immer mehr durch.
0: Was mache ich, wenn mein Hund zu alt ist, um eine Narkose gut zu überstehen?
1: Ja, da muss man ganz klar unterscheiden. Ne? Äh, können eventuell andere Schäden durch die Narkose entstehen oder auch durch Toxine, die frei werden? Da muss man halt, finde ich, genau nachdenken, äh, lohnt sich das Risiko oder nicht? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege? Und da äh, weise ich nochmal ganz stark auf die Laserfeldtherapie des Zahnfleisches hin die tatsächlich sehr effizient ist, gerade beim älteren Tier, weil die ja zur Energievermehrung des Zahnfleisches führt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so Hilfsmittel. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Zahnbürste, speziell für Tiere, wo die Tiere keine Angst vor haben, die mit speziellem Ultraschall arbeitet und mit der, deren Hilfe man auch bei älteren Tieren ohne Narkose zum Beispiel sehr gut die Zähne reinigen kann. Die übrigens der Besitzer ja auch selbst erwerben kann. Ne? Also da gibt es doch einige Hilfsinstrumente oder vielleicht, wenn man das nicht machen will, ganz einfach die Zahnbürste auch mal nehmen mit einem pflanzlichen Zahnpasta, da, äh, dass da keine Gifte in den Körper reinkommen und dann da nachhilft, um eben Sauberkeit zu erreichen. Für einen alten Hund wünsche ich mir immer, dass es das möglichst ohne Narkose geht, weil jede Narkose ja doch irgendwo ein Risiko ist.
0: Ja, wir haben da auch unsere Natural Dent äh, Zahncreme anzubieten mhm. mit äh, Mikrosilber-Grapefruit-Extrakt und ähm, halt auch tollen bio Flavo. Noiden und äh, Aminosäuren, also da ist wirklich alles drin, sogar Vitamin C. Mhm. Ähm, das kann natürlich dann, da gibt es ja so, so kleine Pads, die man sich so auf den Finger ähm, machen kann sozusagen jo, und dann genau. kann man die Zahnpasta ein bisschen anwenden oder auch unser Plug-Ex, das ist ja ein natürlicher Nahrungsergänzer, der einfach mit ins Futter gemischt wird. Ähm, da ist auch nochmal, sind spezielle Aminosäuren drin, Apfeltrester, Seealgen, sowas. Ähm, das hilft natürlich auch gegen Verfärbungen, Zahnpasta. Zahnstein, ähm, halt einfach so ein bisschen, ja, ähm, den Bakterien, dass, dass die Mundflora schön ausgeglichen bleibt. Also ähm, so, so ähm, Hilfsmittel gibt es ja dann für ältere Hunde oder die zu Zahnstein neigen, auch auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch einen kleinen Hinweis drauf, dass warum, die Frage könnte ja auch sein, jetzt warum kriegen eigentlich so viele Hunde eben Probleme auch mit dem Zahnfleisch? Ne? Das wird ja eher mehr als weniger. Ne? obwohl die Medizin so fortgeschritten ist. Trotzdem werden die Hunde immer kranker und kriegen immer auch schlechtere Zähne Zahnfleisch. Das liegt meiner Erachten nach auch den ganz einfachen Ding, dass äh, viele Hunde gar nicht mehr kauen müssen. Ne? Dass die weiche Pampe fressen oder nur so kleine Stücke und eben einfach zu wenig Training für die Kaumuskulatur. Es ist oben auf dem Kopf die äh, Schläfen-Kaumuskulatur, die dadurch einfach zu wenig trainiert wird und auf der anderen Seite viel zu wenig Substanzen, im Maul sezerniert werden, die eben das Zahnfleisch beschützen. Also auch richtig Antigene und so weiter. Also Anti-Abwehrmöglichkeiten äh, für das Zahnfleisch, Antigene und Bakterien abzuwehren. Das heißt, die lokale Abwehr wird geschwächt, erstens mal durch Mangel an Kauen und zweitens auch durch Magenprobleme. ne? Das ist ganz verrückt, aber die Magenprobleme ähm, haben oft einen äh, eindeutigen ähm, Einfluss, üben einen eindeutigen Einfluss auf die Kopfmuskulatur, die Nackenfaszie aus und dadurch wird die Kopfmuskulatur, wie beim Magenblock schon so oft geschrieben, wird die einfach zu schwach und dadurch kauen die, Leut, äh, die Hunde auch äh, nicht mehr so gern, Na? Auch wenn Sie jetzt mal ein Schweineohr kriegen, klar, das kauen Sie, aber das reicht einfach nicht aus. Der tägliche Kaufvorgang, den wir ja auch immer wieder erzeugen wollen, durch die Art der Nahrung, die wir geben, äh, der wird äh, oft, äh, sag mal, ist oft unterrepräsentiert. Und das führt auch dazu, dass einfach das Gebiss nicht genug trainiert wird.
0: Ja, das passt auch sehr gut, weil man wirklich in Foren, also ich bin ja in sehr vielen retro mobs Mops-Foren unterwegs und mhm. da liest man wirklich enorm häufig, dass die Hunde unter Mundgeruch, also unter star starkem Mundgeruch leiden. Ja. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das halt auch damit zusammenhängt, dass dann einfach eine, eine Magenschwäche vorliegt, weil das sind ja meistens, kleine Rassen bekommen oft, Dosenfutter, dann ist ja auch der Magenmeridian sowieso schon so ein bisschen, sagst du ja immer, ne? der ist mhm. ja sozusagen weggezüchtet, weil der oben auf der Nase sitzt und wenn die Nase verkürzt mhm. ist, dann ist der Magenmeridian auf einmal nicht mehr da. Mhm. Und diese Hunde neigen natürlich auch eher dazu, dass sie dann genau. schnell Magenprobleme bekommen und dann natürlich sind sie meistens übersäuert, dann äh, wird der Mundgeruch mhm. säuerlich. Also das, das kann man sich dann schon äh, sehr gut vorstellen, dass das ähm, halt so eine Verkettung im Körper ist. Ne?
1: Ja, das ist so tatsächlich. Also die Hunde, Rassen, die jetzt auch verkürzte Kiefer haben, äh, eigentlich kann ich nur wiederholen, wie du das sagst, ne? die haben... Auf der einen Seite ist das noch wichtiger, dass die halt über gesunde Schleimhäute und Magen äh, verfügen. Auf der anderen Seite äh, werden da eben ja auch, weil die so süß und nett sind, eben dann doch auch mehr, zwangsläufig mehr Fehler gemacht. Das ist einfach so. Mhm. Ja, und insofern ist eben die Fehlerminimierung, äh, das ist trotzdem wichtig, auch wenn man den Hund noch so gern hat und noch, wenn er noch so süß ist, ich meine, du siehst ja jetzt beim Otto, wenn der konsequent ernährt wird und auf die Magengesundheit geachtet wird und so weiter, dann hat er trotz kürzerem Maul, hat er trotzdem keinen Mundgeruch und er hat trotzdem keine entzündeten Zahnfleischränder. Also das kann man auf jeden Fall sehr gut vermeiden.
0: Kann ich denn am Mundgeruch meines Hundes auch so ein bisschen erkennen, wo ich eventuell unterstützen kann? Also sagen mhm. wir mal...
1: Ja, Säuerlich. gehen wir jetzt mal nicht von ihren ja. Problemen aus, dann riecht das richtig äh, anstrengend, aber mhm. letztendlich ist das äh, oft, dass die Besitzer sagen, weil sie ansonsten nicht geschult sind zu erkennen, dass der jetzt zum Beispiel zu schwach Kopfmuskulatur hat und so weiter und so weiter, aber dann ist oft ein Frühsymptom, dass sie sagen, der riecht so komisch, Na? ich kann jetzt nicht beschreiben, wie das ist, mhm. aber äh, ja anders, ja und wenn man das ist, dann ist das auch ein Grund dafür vorhanden. Und der liegt immer irgendwo in der Magen-Darm-Flora. Das heißt, wenn man jetzt nur, äh, was weiß ich, äh, man, man könnte ja jetzt Kaugummi geben mit Pfefferminzgeschmack und so weiter, das geht alles nicht. Aber letztendlich kannst du lokal nichts machen, auch mit Spülung nichts, sondern dann muss man halt immer nachdenken, was könnte eventuell mit dem Magen-Darm-System nicht stimmen. Wenn man jetzt nicht direkt eine Kotprobe machen will, also jetzt ein fünf Elemente Darmcheck, wo man natürlich genau die Ursachen erkennt, aber dann sollte man zumindest mal darauf achten, wie ist der Stuhl, also wie sieht der Kot aus, ne? Ist der denn schön fest oder ist der ein bisschen dies und jenes dabei oder vielleicht einfach nur zu weich und so weiter? Da kann der Besitzer auch ohne Investition ziemlich genau erkennen, ob was mit der Darmflora ist und vor allen Dingen, wo er etwas direkt ansetzen kann, um eben den Geruch erstmal ja, zu eliminieren. Das wäre vielleicht nicht so wichtig, aber über diesen Weg eben zur Gesundheit des Zahnfleisches und des Hundes seinen Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Ja, was kann ich noch an Kauartikeln? Sind Kauartikel wichtig für die Zahngesundheit? Das ist ja auch so ein Riesenmarkt mittlerweile, Zahnputz, Kauartikel. Ähm, sind die wichtig?
1: Erstmal sind sie wichtig. Weil, wir sagen ja nicht so oft ernähren, füttern und so weiter, aber Kauartikel erzeugen halt so einen Speichelflust und auch so ein Training der Kopfmuskulatur, dass sie eben wenig negative Wirkung haben, aber viel positive Einwirkung haben. Aber sie sollten luftgetrocknet sein, es sollten keine Konservierungsmittel drin sein, auch keine versteckten vor allen Dingen. Es wird manchmal ja nicht so genau deklariert. Und äh, auf der anderen Seite sollten sie nicht zu eiweißhaltig sein. Also oft werden, werden ja zum Beispiel Pferdestücke gegeben und so weiter. Ne? Aber die Hunde, die Mundgeruch haben, die haben meistens auch zu viel Histamin im Körper. Und da muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass eben Pferd, Wild, auch Hirsch und äh, Schaf auch einfach doch mehr Histamin enthält. Und wenn man dann auch äh, geringe Mengen an Kauartikeln gibt oder die, diese Belohnungsstücke und so weiter... Äh, ist es also besser, man gibt ihm das gewohnte Futter als Leckerli oder als Belohnung, also wenn es jetzt das kaltgepresste Futter ist, oder eben äh, luftgetrocknete Dinge, die möglichst wenig ähm, Protein enthalten und vor allen Dingen schon kein Pferd, ne? also Schwein geht oder äh, äh, Sehnenstreifen ja, äh, oder äh, so diese Ohren von Hasen und so weiter, ne, wo mehr Knorpel ist als Eiweiß und so, das äh, ist, macht sicher ja immer einen guten Eindruck.
0: Was gibt es denn noch, was ich beachten kann?
1: Also darüber, wie wir jetzt dann äh, das Zahnfleisch und den Sitz der Zähne gesund halten, haben wir glaube ich einiges oder fast schon genug äh, gesprochen. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen für den Körper selbst, also was der alles in der Lage ist. Ne? Weil du hast ja vorhin in der Pause noch gesagt, äh, dass mit der Bewegung, das habe ich nämlich total vergessen. Ne? Dass die Hunde einfach, wenn sie sich mehr bewegen dürfen, ja, einfach auch bessere Faszien haben, also bessere Fasziengesundheit des Rückens haben und was tatsächlich dann auch für bessere Speichelfluss und Speichel. Äh, Speichelzusammensetzung führt, was eben auch die Maulhöhle sauber hält von, äh, von Bakterien zum Beispiel, die da nicht hingehören. Und da muss ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch enorm, was, wenn das nicht ist, was ich da als tummeln kann. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe mal einen Film gedreht über äh, die Speicheluntersuchung vom Zahnfleisch eines Hundes, der eben aus diesen Gründen Zahnfleischentzündung hatte. Und das habe ich den Speichel unter dem Dunkelfeldmikroskop äh, analysiert und habe die, das gefilmt, was da alles rumflitzt. Ich sagte das muss ich unbedingt mal ins Internet sein. Das ist nämlich dann auf der anderen Seite ne Kösschen, Küsschen und so. Also das ist schon, äh, äh, das hat eine gewisse Dramaturgie. Das heißt, die Zahnfleischgesundheit für einen Hund ist auch deswegen wichtig, die wir auch über Bewegungen kriegen können, einfach weil wir dauernd irgendwelchen Kontakt ja auch mit dem Hund haben. Ne? Und wenn sich da Bakterien angesammelt haben, die kriegen wir ja nicht mit Antibiotika kaputt, sondern wir müssen dafür sorgen, dass er die selbst mit seinem Immunsystem eliminieren kann, dass ich die nicht selber auch noch abkriege. Ne? Das heißt, der Körper ist viel, viel mehr in der Lage, selbst zu machen. Aber es entstehen auch viel, viel mehr Schäden, als wir uns so im Allgemeinen vorstellen. Äh, vielleicht ist das jetzt zu weit gegriffen, aber es ist tatsächlich so, dass man aus Stammzellen, die man aus ähm, äh, aus also extrahierten Zähnen gewinnt, das hat eine Universitätsklinik sich sogar patentieren lassen bei Menschen, wenn die Stammzellen daraus gewinnen und äh, injizieren, die an, an die Stelle, wo vorher der Zahn war, äh, Geht man davon aus, dass eben die Information, welcher Zahn dort wieder nachwachsen soll, tatsächlich an jedem Millimeter des Unterkiefs vorhanden ist. Ja, und der Unterkiefer wird vom Magen regiert. Je besser Magen funktioniert, umso besser regeneriert sich das Zahnfleisch und tatsächlich solche erstaunlichen Dinge können stattfinden, dass dort Stammzellen von rausgezogenen Zähnen implantiert werden und dann wieder neue Zahn nachwächst. Ich habe es nicht glauben können, ich habe es aber äh, tatsächlich so gehört, dass es auch jetzt ein patentierendes Verfahren ist von der Humanmedizin. Wir machen das ja nicht ganz mit Stammzellen aus den Zähnen, sondern... Wir nehmen die Thrombozyten aus dem Blut, ja, das ist das PAP, das Platelet Rich Plasma, also das Thrombozytenreiche Plasma. Das, da holen wir die Thrombozyten aus dem Blut, ist ganz einfach. Und das injizieren wir in die Stellen des Zahnfleisches, die total beschädigt sind. Ne? Parodontose, Zähne locker und so weiter. Und da werden diese Thrombozyten injiziert, es ist eigentlich ganz, ja, es ist gar kein großer Aufwand und dann eben mit dem blauen Laser aktiviert, so dass sich da neue Stammzellen ansiedeln, dass sie angelockt werden und dass sich tatsächlich neu das Zahnfleisch regenerieren lässt und auch festes neues Zahnfleisch entsteht. So wunderbar ist der Körper, der weiß in jedem äh, Teil des äh, Kiefers und so weiter, weiß genau Bescheid, was da eigentlich normalerweise stattfinden muss. Aber für diese Information braucht er gesunde inneren Organe und eben eine gesunde Darmflora.
0: Ja, das ist echt mega interessant. Also das klingt wie Zahnmedizin der Zukunft.
1: Ich bin da ziemlich sicher, weil ja die Licht, auch die Lichttherapie, ne? Be light tuning und so weiter, das, das ist ja auf dem Vormarsch. Und die Besitzer suchen natürlich, würde ich auch machen, äh, nach Möglichkeiten, dass sie, nicht in diese Falle kommen, Zahnsanierung, zwei Zähne verloren und ein halbes Jahr später musste wieder hin. Na, also einfach die, diese, diese Fehlentwicklung, die wollen immer mehr Besitzer, die ich zumindest mal kennenlernen darf. Äh, immer mehr vermeiden und äh, ich glaube, deswegen lohnt es sich tatsächlich viel mit den Bakterien und mit dem Licht und mit den organischen Zusammenhängen äh, auseinanderzusetzen, zumal die Chinesen das von vor ein paar hundert Jahren gemacht haben. Mhm. Ne? Die wussten das alle und früher die alten Zahnärzte, also die ganzheitlich arbeiten, ne? wenn du da mit Paradontose hingegangen bist, das war bei meiner Oma schon so, dann haben die gesagt, machen Sie mal was am Darm. Das ist eigentlich inzwischen allgemein Wissen. Nur, es wird an mancher Stelle eben auch wieder vergessen. Mhm. Und darum, äh, darum kämpfen wir, dass das äh, also in der Form doch mehr berücksichtigt wird.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, hast du sonst noch was zum Thema zu sagen? Oder wir werden da auf jeden Fall auch nochmal einen Ratgeber drüber schreiben. Und wer Fragen hat, speziellere Fragen, kann uns auch gerne schreiben. Ähm, und ja.
1: Ich habe eine Bitte. Ich meine, dass jetzt unsere Hunde halt blitzblanke Zähne haben, das ist auch klar, die sind aber noch jung. Also ich denke mal, wir haben da schon gute Konzepte. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ihr vor allen Dingen diese äh, Produkt auch danach ausrichtet, so dass das alles tatsächlich auch so die Vitalstoffe richtig ankommen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr positiv. Äh, aber... Ich hätte jetzt eine Idee, dass, wenn uns jemand zuhört, angenommen, der hat ein gutes Programm, ne? vielleicht ist ja sogar Teile unseres Programmes, unser Fünf-Elemente-Programm ist dabei und kann einfach mal bei einem fünfjährigen Hund oder bei einem Shih Tzu oder einem äh, von mir aus Mops oder was weiß ich, einfach mal auch Bilder oder ein Bild von den Zähnen machen, wie die aussehen können, wenn man das Programm für Zahngesundheit richtig durchführt. Das wird mir einfach Spaß machen, dass wir einfach mal ein paar Zahnbilder bekommen.
0: Ja, das fände ja. ich auch gut. Mhm. Ich meine, wir könnten zwar von Otto nehmen, aber dann müssten wir noch vier Jahre warten, bis der fünf ist. Das ja. könnte ein bisschen lange dauern. Deswegen sind wir auf euch sozusagen angewiesen. Es geht,
1: <lacht> es geht schneller, wenn wir Hilfe bekommen. Ja. Und der Paul kriegt ja wahrscheinlich erst Zahnstein in äh, 14 Jahren. Also insofern ist die Hilfe äh, hoch willkommen, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja. Dann ähm, bis zur nächsten Folge. Ja, tschüssi. Tschüss.